0: Convido a voltar os olhos para a epístola escrita por Pedro, primeira epístola, capítulo 1, primeira epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1. Antes da leitura, eu quero mais uma vez levar a minha voz em oração na expectativa de que Deus fale conosco, de que Deus tenha piedade de nós, que o Senhor nos ensine mais uma vez para a glória, para o louvor do Seu próprio nome. Cua a sua cabeça, fecha os teus olhos, aquieta a tua alma, a tua mente, o teu coração, que nesta hora somente a palavra do Senhor Deus possa dirigir os nossos pensamentos. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar em tua casa. Tua casa convém adoração, santidade. E, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor fale conosco através da palavra. Que a tua voz possa ser ouvida e usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que aquilo que irei ministrar, ministre, submetido a Tua Palavra, Deus. Aquilo que o Senhor deseja aplicar às nossas vidas, ó Pai. Esconde-me por trás da Tua cruz, para que o Teu nome venha a ser glorificado, como acabamos de cantar a Ti glórias, a Ti louvores pelos séculos dos séculos. Abençoa-nos, ó Deus, que saiamos daqui edificados por Tua Palavra, cheios da Tua Palavra. Oramos e já Te agradecemos. Aleluia Amém Senhor Meu querido irmão, nesta noite eu queria ler a partir do verso 6 Iremos assim fechar mais uma sessão desta epístola Iremos ler até o verso 12 E nós ministramos há 15 dias atrás até o versículo 5 Lemos do 3 ao 5 E aqueles três, esses três versículos nós meditamos, nós refletimos E fizemos a exposição desses três versículos Nesta noite eu queria... Há uma continuidade lógica aqui no texto. Eu queria dar continuidade, lendo a partir do verso 6 até o final do versículo 12, que nos diz a palavra. Acompanha comigo, querido. Nisso, exutais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo Que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo E sobre as glórias que os seguiriam a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam conhecer. E Aqui é uma expressão usada muito interessante. Eles, eles desejam conhecer, desejam ter entendimento acerca da pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Continua com a sua Bíblia aberta, eu queria estar olhando para esses versículos, na certeza de que Deus há de falar conosco nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, há uma coisa muito interessante, eu queria iniciar esta ministração falando um pouco sobre um conflito que é muito bem presente hoje nesta realidade em que a igreja está inserida, a igreja está inserida em um contexto de pós-modernidade, e interessante que algumas pessoas questionam, mas pastor, qual a influência dessa pós-modernidade para a igreja hoje? Eu tenho percebido, irmãos, que de alguma forma, diante dos comportamentos litúrgicos da igreja, essa igreja tem sido levada, claro, não aqueles que estão sedimentados na palavra, fundamentados na Bíblia, mas boa parte de, de, daqueles que se dizem cristãos, são levados por doutrinas vãs. Há vários conflitos, eu queria citar por exemplo um para a gente, por exemplo, há uma dificuldade muito grande hoje para a igreja pós-moderna ou inserida dentro dessa realidade de pós-modernidade, de entender e de compreender o sofrimento dentro da perspectiva bíblica dentro daquilo que para a gente é caro, dentro que, daquilo que para a gente faz sentido, que é a revelação das escrituras Há uma dificuldade enorme para as pessoas hoje, numa grande, numa grande maioria, de compreender o sofrimento à luz da Bíblia, meus irmãos. Se não vejamos, há alguns que dizem que sofrimento é falta de fé. Vez por outra, nós encontramos crentes que falam assim, olha, se você está sofrendo, é porque lhe falta fé. As dificuldades, elas não são vindas de Deus então repreenda, diga eu não aceito, rejeite todo pensamento negativo há quem caminhe por esse, por esse viés aí, não aceite, você é filho do rei você é princesa do Senhor, você é príncipe do rei você não pode aceitar uma condição de sofrimento para a sua vida eu tenho certeza que de alguma forma você já ouviu falar sobre isso eu espero que não aqui <risos> amém meus irmãos? Mas de alguma forma você já ouviu falar sobre isso. De pessoas que não aceitam o sofrimento. De pessoas que não entendem que o sofrimento faz parte de uma agenda divina. Que é pedagógica, que nos ensina. Mas é interessante, meus irmãos, que nós podemos ver uma outra visão. Que na minha perspectiva, vem de forma polarizada. Que vem numa outra perspectiva. Em que crentes que afirmam o seguinte. Encarem o sofrimento sorrindo. Porque você é forte, porque você tem que se alegrar sempre no Senhor, como nos, nos diz a palavra alegrai vos sempre em tudo das graças, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Tem gente que fala assim, não encare o sofrimento dessa forma, não baixe a guarda Está sofrendo irmão, levanta a cabeça, bota um sorriso nos lábios, decreta que você é vencedor Irmãos, eu penso na minha perspectiva que aí nós temos um grande perigo também não há uma leitura saudável acerca da interpretação bíblica, de maneira saudável. Nós entendemos que a Bíblia foi revelada dentro de uma perspectiva divina, mas aplicável dentro de uma realidade humana. Nunca esqueça disso, irmão. Nós somos seres humanos. Nós sofremos. Há um livro muito interessante, do R.C. Sproul, chamado... Surpreendido pelo sofrimento, até indico a leitura deste livro para os irmãos Muito interessante o livro E sabe o que R.C. Sproul fala no seu livro? Ele diz assim, olha, o objetivo de nossa vocação é o céu e nós não temos dúvidas disso No início desta epístola Pedro aponta dizendo Desde as primeiras palavras Que nós somos forasteiros deste mundo Nós estamos aqui de passagem Nós não temos residência fixa Nós estamos caminhando para a glória Mas R.C. Sproul nos diz Olha, o objetivo da nossa vocação Sim, é fato, é os céus Mas não há nenhum caminho para o céu senão através do vale Nós atravessamos vales nós atravessamos dificuldades. Nós enfrentamos a adversidade. Nós sofremos mas isso não pode tomar o coração da gente Nós precisamos buscar um equilíbrio Nós passamos por, por adversidades É sim, isso é fato, sim, é fato Mas nós precisamos entender naquilo que esta expressão nos diz Nisso, que o termo nos diz Nisto exultai Olha para o texto O texto começa esta parte apontando para a gente a passagem anterior Do verso 3 ao verso 5 Pedro começa a sua palavra aqui falando que o crente passa por adversidade, mas esta adversidade tem que ser encarada com tristeza, quem sabe sim, com choro sim, com derramar de lágrimas sim, com angústia, alguns momentos sim, com preocupações sim, mas isso não pode ser a razão da nossa existência, porque os nossos olhos não estão postos e fitos aqui na terra, nós estamos com os nossos olhos postos e fitos na glória Na certeza de que temos que fomos regenerados Para uma herança que é incorruptível Sem mácula, imarcessível Reservada nos céus para vós outros E bendito seja o nome do Senhor para sempre Pedro começa a sua, essa outra parte dizendo o seguinte Olha, nisso exultais ou seja, essa palavra exultar transmite aqui a ideia de júbilo, irmãos De exaltação espiritual Coisa que o ímpio não entende, irmãos Veja que Pedro vai dizer o seguinte, olha, nisso, ou seja, agradeça porque foi segundo a misericórdia dele, verso 3, olha comigo, que nós fomos regenerados para uma viva esperança, essa esperança do mundo é finita, é falha, é limitada, é passageira, é efêmera. nossa esperança não, ela é viva, isso foi conquistado mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, verso 3, verso 4, para uma herança que é incorruptível, sem máculo, imacessível. texto que nós ministramos há 15 dias atrás, irmãos, Pedro começa a sua argumentação dizendo nisto, ou seja, exultem nessas coisas. Em outras palavras, o que Pedro quer nos dizer nesta noite, o que a palavra quer nos ensinar, é que aqui está a alegria do cristão, independentemente das circunstâncias. Paradoxal isso para o mundo, irmãos. Nós iremos sofrer, iremos chorar. Mas estaremos sempre alicerçados no que diz as Escrituras. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus por isso. Quem nos promete isso? O Senhor. Quem nos garante isso? A Palavra. Quem nos traz essa certeza? O Senhor. Esta é a razão, irmãos, pela qual, por exemplo, como os irmãos bem conhecem, que Paulo e Silas, eles cantaram as costas laceradas presos, encarcerados ele diz assim e o texto diz que eles louvaram a Deus, presos porque a alegria desses homens não estavam, a alegria não estava posta nas circunstâncias, mas nisto eles resultavam, ou seja que eles foram salvos, isso é passageiro Olha aqui para mim, querido, olha aqui para mim Fita os olhos em mim nesta noite Entenda isso, em nome do Senhor Deus Tudo que você passa hoje tem propósitos Deus está no controle de todas as coisas Isso não pode furtar do coração da gente a alegria De que a maior herança nós já conquistamos através de Cristo Que é a nossa salvação Eles podem matar o nosso corpo Nós podemos ser perseguidos Nós podemos ser maltratados Feridos xingados, acusados injustamente. Mas nós temos um advogado ao lado do pai. E se dentro do propósito da economia de Deus, o nosso tempo se findar aqui, aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente. Glória a Deus por isso. Pedro começa a sua argumentação, porque ele vai tratar sobre problema, irmãos. Dizendo nisto exultar, Ele começa a sua argumentação dizendo: "Olhe para o que Deus já fez com vocês. Estão sofrendo? O contexto aqui é de perseguição, irmãos Agradeçam por aquilo que Deus já fez com vocês Se você pegar a lista do fruto do Espírito O fruto do Espírito começa dizendo O fruto do Espírito é amor, alegria Crente tem fruto do Espírito, irmãos Crente mesmo passando por dificuldades tem fruto do Espírito E o apóstolo escreve aqui para crentes que sofriam Ele fala, mesmo em sofrimento exultem, agradeçam por quê, irmãos? Pelas razões que são postas anteriormente e por aquilo que ele irá nos dizer na sequência do versículo 6, se você prestar atenção. Por exemplo, Pedro declara que as nossas provações, elas são temporárias, necessárias e variadas. Eu vou repetir. Provação na vida de crente, elas são temporais ou temporárias, Necessárias e variadas Olha para o texto, o texto continua Observa comigo, nisso exultai Embora No presente Por breve tempo A primeira ideia que Pedro trata aqui no texto Irmãos, é que a provação que Se apresenta por vezes As nossas vidas Nós somos provados Mas o texto diz que por breve tempo Ou seja, irmãos, graças ao bom Deus As provações não duram A vida inteira as circunstâncias em que nós estamos sendo provados Que Deus disse não para a gente Ou que Deus disse sim para a gente Mas nós entendemos que isso é sazonal Nós passamos por provações Nós passamos por respostas positivas Deus diz não para a gente Mas em todos os momentos E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Deus está conosco, aleluia A primeira ideia que Pedro trata nesse verso 6, irmãos Por isso que ele fala Exultem no Senhor Porque as provações, elas são temporárias a expressão usada por Pedro, olha aí no texto, nos diz, por breve, tempo. Mas olha aqui para mim, querido. Quem é dono do tempo? Deus. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Quem determina isso, queridos? Deus. Por mais que o Cristo tente determinar, eu não aceito. Deus, gente. Deus é Senhor do tempo. Então, a primeira verdade é que Pedro nos diz nesse texto: olha, a provação é temporal, temporária. A provação é necessária. Olha para o texto: nisso exultar, e embora no presente, por breve tempo, se necessário. As provações, irmãos, são necessárias para refinar a nossa fé. Um crente provado é um crente diferente, irmãos. E a Bíblia, há uma correlação perfeita nas Escrituras: Deus prova a quem Ele ama. Deus está refinando a nossa fé. Deus está tratando o nosso caráter. Deus está forjando o nosso comportamento. Eis a razão de tantos filhos de Deus mimados, irmãos. Que só quer bênção. Que só quer vitória. Que só quer decretar. Que só quer ser o príncipe de Deus. Que só quer ser a princesa de Deus. Que só quer viver em bênçãos. Não. Nós passamos por vales. Mas em todos eles, Deus está conosco. Aleluia. Nós não estamos soltos à nossa própria sorte. Você já pensou, irmãos? Eu já disse aqui na igreja, um filme antigo, que é uma, até uma fumaça, né? Diga a verdade. Poderoso Deus, uma coisa assim. Ou, não sei se o nome é esse. Todo Poderoso. Em que o cara faz o papel de Deus. Todo Poderoso. E tem uma parte do filme lá que é até uma fumaça esse filme, irmãos. O mar vermelho é uma sopa. <risos> e tem uma hora lá que ele diz assim: olha, eu, ele faz o papel de Deus, ele diz assim, eu vou dar resposta positiva para todo mundo. Mesmo aquele filme, Herético fumaça. Eu disse assim, rapaz, já pensou se Deus respondesse sim para todo mundo? Você já pensou a confusão existencial na terra? Porque às vezes o nosso pedido é egoísta. Às vezes nós só pensamos em nós mesmos Às vezes nós não conseguimos enxergar o próximo Você já pensou se Deus dissesse para mim como filho Aí sim, sim Isso tipifica muitas vezes O comportamento a relação dos pais hoje Em que o filho não vive a realidade da frustração Há um livro muito interessante Eu estou lendo ele com os meninos aqui na igreja Chamado Sociedade Sem Pecado de João Macarto Júnior E ele fala Hoje é difícil tratar a sociedade pós-moderna Por quê? Porque é uma sociedade que é vítima de tudo É vítima de uma família, é vítima de tudo As pessoas tentam arrancar da essência a ideia de pecado, irmãos Não tem como tratar com uma sociedade que não reconhece o pecado Davi vai dizer que é pecador desde o ventre Em pecado nasci Quando se tira o pecado, a consciência de erro Esta sociedade terá dificuldade de entender a relação de confissão De pedido de perdão, porque são vítimas nós precisamos tratar isso na sociedade E os pais tratam com os filhos Desde pequeno Certa vez uma senhora me disse Há muito tempo atrás Pastor, eu não consigo ver nessa coisinha Perfeitinha de Deus, pecado Eu disse, é pecadorzinho Pode ter certeza Não tem pai que idolatra o filho, né? Eu não vejo, é um anjo <risos> Pecador, meu irmão Um pecadorzinho que falha, que faz birra, que chora, que quer do jeito dele. Os pais precisam tratar os filhos nessa perspectiva, não, meu filho. Mas vai ficar frustrado, que fique, que aprenda com essa frustração. Você já pensou se Deus nos tratasse dizendo sempre Sim, Ele sabe como nós somos Nós somos inclinados ao pecado Nós somos inclinados ao mal Nós queremos do nosso jeito, mas não Deus é Senhor, nós somos servos Deus tem um controle, nós somos filhos Deus é Pai, a relação é filial Existe um Pai que dita as normas Nós estamos aqui para Obedecê-Lo em nome do Senhor E essa é a verdade que nós precisamos tratar nessa perspectiva de provação, irmãos Se necessário Pedro trata isso aqui, olha Se necessário Em nome de Jesus Retira da provação aquilo que é importante para o teu coração Charles Spurgeon Pregador britânico Tratando sobre essa questão do se necessário as provações Ele vai dizer que não apenas as provações Mas as aflições são necessárias para o crente ele, ele caminha mais uma milha, irmãos Não apenas as provações, mas as aflições Quem tipifica alguém que, foi a, que viveu a aflição No patamar mais alto que Jó, irmãos foi a, Uma pessoa que era reta, temente a Deus Que se desviava do mal Mas viveu a aflição de perder toda a família De perder os bens De perder o respeito da sociedade Jó chegou a ficar marginalizado, escondido De tanta vergonha de tal forma que a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre meu filho E aí eu não estou fazendo apologia contra a mulher de Jó Eu lhe pergunto irmã, se você fosse o marido, de, a esposa de Jó Você não teria feito o mesmo, dizendo, o que é está acontecendo com a gente? O meu marido é temente, é crente, é fiel Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, se necessário seremos provados Vamos acabar com essa ideia de demonização de tudo Isso é o demônio, repreende, essa prova é o demônio, não irmãos Deus é que tem o um controle de todas as coisas Deus é Senhor Ele sabe o que é melhor para a gente Espúrgio vai dizer É mais do que Provação, é aflição Que nós precisamos muitas vezes Sabe por que ele vai dizer isso? Ele argumenta dizendo o seguinte olha, Presta atenção, se um cristão não passa Por aflições, por momentos de aflição Esse cristão fica orgulhoso Ele tem que ser forjado, Ele tem que ser tratado Martinho Lutero diz que a aflição é o melhor livro da minha biblioteca. A aflição, para que eu não fique arrogante. Acho interessante o que ele colocou aqui, irmãos. O melhor livro da minha biblioteca é a aflição. Para que eu entenda que eu dependo de Deus, que eu não sou nada, que eu sou pecador, que o meu caráter precisa ser forjado. Amém, queridos? Mas o texto vai dizer também que, elas são variadas Olha para o texto, terminando aí o verso 6 ah, Se necessário Sejais contristados Por várias Provações As provações são variadas, meus irmãos Eu não posso tomar por amostragem Pedro quer dizer isso aqui Eu não posso tomar por amostragem o sofrimento do presbítero Agnaldo Deus trata Agnaldo de uma forma Deus me trata de uma forma Eu não posso entender que Deus ele tem essa ação maravilhosa eu lembro de um, de um livro muito interessante, de John Stott O perfil do pregador John Stott vai dizer que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus Assim como a provação, a aflição tem essas facetas variadas A multiforme graça está pronta para nos abençoar Para nos capacitar, para nos fortalecer para a glória do seu próprio nome É interessante a figura do despenseiro, irmãos Despenseiro não coloca comida na despensa Despenseiro pega a comida pronta E apresenta a comida na mesa O que, que isso quer nos dizer sobre a ideia do despenseiro? Que nós não vamos inventar moda, irmãos A comida está pronta O alimento já foi revelado E sabe o que fortalece a nossa alma? Está revelada a palavra de Deus nós somos despenseiros, nós pegamos ali na dispensa o alimento pronto, a palavra. Ela que nos alimenta, ela que nos fortalece, ela que nos capacita para toda e qualquer provação. E bendito seja o nome do Senhor, para sempre. A multiforme graça do Senhor. O problema é diverso, é fato irmãos, variado. Mas a graça de Deus, ela é suficiente para nos abençoar em nome de Jesus Há vários tipos de problemas aqui hoje à noite Vários tipos de problemas Pessoas e várias famílias aqui representadas Eu tenho as minhas dificuldades Eu tenho os meus problemas Eu tenho as minhas adversidades É como se Pedro estivesse apresentando o extrato social da igreja Vocês estão sendo provados de várias formas Mas nisso exultai Foi O que ele disse? Vocês foram salvos Vocês estão guardados pelo Senhor Vocês foram regenerados pela graça maravilhosa do Senhor, mas o texto continua irmãos olha para o verso 7 vamos ler juntos, versículo 7 toda igreja é bem forte irmãos para que você pode dizer amém para essa palavra há uma lógica para aprovação, para aflição, vocês percebem que nós não podemos aceitar essa doutrina, que diz assim, crente não pode sofrer, se crente não pode sofrer, nós estamos lutando contra aquilo que é bíblico, irmãos, isso é sério, essa teologia tem que ser rejeitada, irmãos, isso não é de Deus, porque você percebe que há um propósito, os sofrimentos apontam para um propósito, o sofrimento não é desprovido, de uma utilidade, não são inúteis, há um propósito, Pedro trata sobre esse propósito, essa palavra usada aqui para valor, no texto, está intimamente relacionado com a ideia de aprovação, e perceba o texto, para que uma vez confirmado o valor, a aprovação da vossa fé, Cristo tem que ser provado por Deus, é Deus que prova, é Deus que aprova, é Deus que testifica, é Deus que usa os caminhos, é Deus que usa os meios para capacitar a igreja. E o resultado final disso, meus irmãos, deste processo, é que está em foco, é a glória, é o louvor, é a exaltação do Senhor, meus irmãos. Dentro das provas que pessoalmente já passei na minha família, irmãos, não tem coisa mais prazerosa, prazerosa do que o pós-prova que alegria de receber as, as respostas de Deus, irmãos. Você fica tão tão crente, irmão, tão sensível, tão humilde. É verdade ou não é, gente? Está sendo provado. Quando você está muito bem, você assim, fica arrogante, irmão. Eu não tenho problemas, tudo perfeito, tudo bom. Mas Deus nos conhece, Ele nos prova. Nós somos apurados, como o ouro é apurado pelo fogo, para tirar as escórias, aquilo que macula a santidade do Senhor, Deus nos prova para a glória do seu próprio nome, e o texto aqui é muito claro irmãos, aqui uma coisa muito interessante é que Pedro olha para o texto, ele contrasta a fé com o ouro, que o ouro é perecível, pois o ouro se desgasta irmãos com a pressão, com o fogo, a fé não Pedro vai dizer diferentemente do ouro, que para muita gente é coisa muito valiosa, diferentemente a nossa fé, ela é verdadeira, ela é indestrutível, e quanto mais eu sou provado, a minha fé é renovada, o meu coração é renovado, eu sou mais fortalecido, e tudo isso vai redundar, e vai autenticar a glória do Senhor. Olha para o texto. Muito mais precioso do que o ouro que é perecível. Mesmo apurado por fogo. Redunda em louvor, glória e honra. Na revelação de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor pelas nossas provações. Amém, meu irmão? A provação redunda em glória do Senhor Deus. Olha aqui para mim. Glória para o Senhor Deus. Olha aqui para mim, querido. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite sendo provado. Está sendo provado, está passando pelo momento difícil na vida, deixa-me dizer uma coisa: isso vai redundar em glória para Deus. Ah, pastor, está sendo tão difícil. Ó oh, querido, Deus não coloca um peso sobre os nossos ombros que nós não podemos suportar, Ele é fiel, apesar das nossas infidelidades. Deus está cuidando de cada detalhe, irmão. Deus é maravilhoso. A glória de Deus vai ser estabelecida sobre esse processo de provação, mas tenha um coração sensível à voz do Senhor em nome de Jesus. Olha o que Pedro vai dizer no verso 8. Está dito aqui no texto: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante as palavras usadas aqui pelo, pelo apóstolo Pedro. Apesar dos meus olhos jamais terem contemplados, o Senhor Deus, eu sei que Ele está aqui nesse lugar hoje à noite. Deus está aqui, irmãos. Deus habita no nosso coração. Eu não preciso de misticismo, eu não preciso de ficar arrepiado no culto. Eu não preciso de nada disso, irmãos. Eu sei que Deus está aqui. Deus habita no meio do seu povo. É interessante que os cristãos, a quem Pedro escreveu, no contexto aqui desse epístolo, eles não eram, irmãos, discípulos pessoais de Jesus, mas convertidos através do ministério dos apóstolos. É interessante essa palavra, é, contextual, é interessante contextualizar, porque eles... Pedro queria reiterar para eles a ideia do exercício da fé, da certeza, Deus está com vocês, Deus está conosco, eles não tinham visto o Senhor Jesus, no entanto eles o amavam, e Pedro diz isso, vocês não viram, mas amam o Senhor, vocês não estão vendo agora, quanto misticismo nas religiões hoje meus irmãos, as pessoas que querem ver o um milagre, as pessoas que querem acompanhar espetáculos em templos para que possam crer no Senhor, isso não é fé, irmãos, isso não é fé. Deus pode, Deus cura. Deus curou tantas pessoas, eu sou fruto também de milagres do Senhor Deus sobre a minha vida, você é fruto de milagres, de tantos milagres que Deus já realizou, mas nós não precisamos disso, nós temos certeza ine inequívoca de que Deus de fato tem cuidado das nossas vidas, aleluia. Eu lembro de um texto de João, lá no capítulo 20, lá no versículo 29 que ele diz, bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram, sabe o que a Bíblia quer dizer para você hoje à noite, você é feliz meu irmão, e graças a Deus por isso, apesar das circunstâncias, porque nós cremos, e interessante que Pedro vai dizer o seguinte, no qual não vendo agora, olha para o texto, mas crendo, o exercício da fé, ele diz, exultamos, o exultai, com alegria indizível e cheio de glória. A palavra indizível aí, meus irmãos, no original, significa mais alto do que você fala. Não sei se você vai entender o que Pedro quer dizer aqui. Que às vezes nós falamos, nós proclamamos e verbalizamos louvores a Deus, mas o coração não está grato a Deus. Nós verbalizamos no culto, nós cantamos algumas músicas, mas falta louvor na alma. A palavra indizível diz respeito a que a sua alma fala mais alto do que as suas próprias palavras... Tem gente que está aqui liturgicamente, é verdade, irmãos. Tem gente aqui para se encontrar com outros, é verdade. Mas Deus sou do nosso coração. Deus sabe como nós chegamos aqui. E Pedro diz assim, igreja do Senhor, agradeçam, exultem a Deus de maneira indizível. Que, os, que a sua alma fale mais alto do que a sua fala. Que Deus se agrade da sua adoração, do seu reconhecimento, do seu louvor. renda ao Senhor Deus altos louvores. Cheio de glória, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esses dias, meus irmãos, no período de carnaval, eu estive lá em Recife, participando de um retiro espiritual, e como foi bom para a gente. Eu dizia àqueles irmãos: Olha, eu vim aqui para abençoar, e estou saindo daqui abençoado. Que dias abençoados, meus irmãos. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção ali naqueles dias foi o um momento de louvor, irmãos. Que as pessoas se derramavam diante de Deus Adoravam a Deus Nós sentimos a presença de Deus ali. E é claro irmãos A relação do louvor é muito pessoal é, Sou eu com Cristo Nós ficamos desnudos diante de Deus É como se Pedro Quisesse dizer àquele, àquela igreja Adorem, falem mais alto com a alma de vocês Adorem a Deus Deus sabe como nós estamos diante dEle. Renda ao Senhor Deus altos louvores. Lembram da doxologia que Pedro apresenta a partir do verso 3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Elogios e palavras de louvor a Deus. É a Deus. Mesmo em meio às provas, a Deus. Mesmo sendo provado, chorando, angustiado, abrindo a alma. Dizendo, Deus, eu estou triste. Mas eu, Deus, eu quero te agradecer porque eu sei que essa provação irá redundar em glória ao teu nome. Eu estou aqui hoje à noite para dizer isso ao teu coração, irmão. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Mesmo quando nós não queremos, mas Deus é soberano. E sabe o que Paulo vai, Pedro vai dizer? Verso 9, olha comigo. Rapidinho aí, querido. Vamos ler juntos esse verso pequeno. Versículo 9. Toda igreja bem forte obtendo... interessante que Pedro trata aqui nesse verso 9, irmão, Sobre o resultado da presente fé Porque você perceba aí, verso 8 Ele fala sobre aquilo visto, não havendo visto a mais No qual não vendo agora Olha aqui para mim, querido Pedro está tratando sobre a relação com Deus do presente, irmãos Eu não posso me fa fazer valer da fé dos irmãos lá do passado Foi muito importante para sedimentar o cristianismo Os mártires John Hans, por exemplo, pré-reformador Século XV Foi queimado em fogueira, em estaca Interessante que ele foi Levado a, a, tent, a Que ele fosse foi, Ele foi tentado a negar ao Senhor Deus Ele disse, jamais vai negar o meu Senhor Jamais Você vai ser queimado, pode me queimar Esse fogo vai queimar O meu corpo Mas jamais irá queimar a minha alma A minha alma está guardada e segura No Senhor, glória a Deus Policarpo Bispo de Esmirna Cusado de herege Se você ler a história, a biografia de Policarpo Ele foi levado ah, diante da, da população Para ser julgado publicamente E o próprio Diz assim, olha, você nega a Cristo disse, Não posso Você é um herege Ele vira para a multidão disse, Eles que são hereges, eu não <risos> Negue a Cristo, jamais Ele disse também, o fogo pode queimar O meu corpo <risos> Mas eu estou guardado pelo meu Deus por toda a eternidade irmãos Precisamos nos desarraigar desse mundo E é interessante que Pedro trata sobre a fé do presente do agora É para a gente agora, vendo agora, crendo nele Nós cremos no Senhor O texto 9 é um complemento deste verso 8 Ele aponta para o futuro Há uma, uma realidade escatológica aqui irmãos Porque neste versículo 9 Pedro trata sobre o resultado dessa fé do presente a salvação da nossa alma E isso ocorrerá no futuro Quando Cristo vier buscar os seus santos A igreja Cremos pela fé A salvação da alma E louvado seja Deus por isso aqui o termo, alma, refere-se à parte imaterial do ser humano, a alma que irá por certo separar do corpo, mas estamos guardados, seguros do Senhor, nós receberemos o convite bendito do Senhor, nos diz a palavra, que da mesma forma que Ele subiu em glória, Ele voltará em glória sobre as nuvens, Ele irá regimentar dos quatro corpos, cantos os escolhidos, aqueles que morreram primeiro irão ressuscitar e nós receberemos o convite bendito do Senhor, vinde benditos do meu Pai é como se Pedro olhasse para o futuro, escatologicamente nós teremos um corpo glorificado uma conservação a salvação plena da vossa alma o um corpo glorificado glória a Deus por isso irmãos não mais pecado, não mais choro, não mais dor, não mais lamento, veja a lógica do texto irmãos, nisso exultai, porque a aprovação é, é temporária, a aprovação é necessária, a aprovação tem tempo de validade, mas nisso exultai, seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado e bendito seja o nome do Senhor para sempre, é quando ele entra no verso 10, foi a respeito disso que os profetas, olha para o texto, da salvação que os profetas indagaram, que eles inquiriram, os quais profetizaram acerca de quê, queridos? Vocês estão comigo aqui, amém, igreja? Acerca do favor que nós não merecíamos da graça, a vós outros destinada. Verso 11, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas não pelo homem, indicadas pelo Espírito, Espírito de Cristo, que neles estava Ao dar de antemão testemunho Sobre os sofrimentos referentes a Cristo E sobre as glórias Que os seguiriam Vamos ler juntos o verso 12, toda a igreja A eles foi revelado Pode dizer amém para essa palavra, irmãos. Vamos explicar rapidamente aqui a ideia de Pedro aqui nesse texto. No verso 10, Pedro diz que eles fizeram, os profetas, Isso fizeram uma investigação cuidadosa para compreender a mensagem de salvação prometida por Deus. Se você estudar o Velho Testamento, de Moisés e a Malaquias, irmãos, todos os profetas eles foram envolvidos eles foram fascinados pelas promessas de salvação, o comentarista De Carson, tratando sobre essa ideia das profecias do Velho Testamento, acerca da salvação, De Carson diz o seguinte, o Espírito de Cristo levou os profetas a predizer sobre a graça de Deus, e até mesmo prever os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam, mas por mais que eles tentassem, eles não poderiam descobrir quando e como isso iria acontecer. Nós somos bem-aventurados, irmãos, nós estamos na era da graça. Eles falaram, eles profetizaram acerca da graça, da salvação, deste leque que iria alcançar tantos outros povos, mas eles não conseguiram compreender. Em Toda a sua plenitude, e nós somos bem-aventurados, graças a Deus, nós fomos alcançados por esta palavra de salvação, irmãos. No verso 11, ele vai dizer o seguinte: embora eles investigassem atentamente, e olha para o texto, irmãos, qual é ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Há duas palavras interessantes aqui que são usadas aqui nesse texto, essa ideia de investigação, de estavam atentos para isso, mas é o que Carso vai falar, é o que MacArthur Juno também vai dizer, MacArthur Juno vai dizer o seguinte irmãos, que embora os profetas escrevessem sobre o Messias, eles nunca compreenderam tudo o que estava envolvido na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos uma geração privilegiada, irmãos. Graças a Deus... Louvado seja o nome do Senhor Nós temos a revelação completa Nós temos o Novo Testamento Nós temos os testemunhos aqui do Novo Testamento Nós temos os relatos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João Dos atos e dos feitos e dos milagres de Jesus Cristo Nós deveríamos passar 24 horas do dia dizendo Glória a Deus, Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Percebam, às vezes nós estamos tão fitos com os nossos olhos nos problemas que nós deixamos a glória de Deus de lado Não irmãos, nenhum problema pode furtar do coração do homem a adoração a Deus Porque apesar dos problemas, Deus nos salvou Estamos guardados para a promessa que é maravilhosa Um dia seremos e receberemos um corpo glorificado E nada poderá nos separar desse amor interessante irmãos é como se Pedro dissesse a esse povo aqui dissesse a minha você ainda que a morte as perseguições as lutas anjos principados poderes alturas tudo se levante sistemas políticos tudo se levante contra nós minha alegria não está posta nisso os profetas não entenderam completamente isso. Mas nós temos a revelação, irmãos. Estamos guardados por ela. Estamos alicerçados nela. E nós entendemos que Cristo morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. E nos diz a palavra que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. Glória a Deus por isso. Isso é motivo de glórias a Deus. Interessante que Mateus 13, 17 Está escrito Pois em verdade vos digo Olha o que diz o texto Olha a relação de Pedro aqui, irmãos Mateus 13, 17 Pois em verdade vos digo Que muitos profetas e justos dese... Olha aqui para mim, querido Desejaram ver o que vedes E não viram E ouvir o que ouves e não ouviram Eles desejaram Mas não tiveram o privilégio Do que nós estamos ouvindo hoje, irmãos que graça, que bênção, que motivo de gratidão Louvado seja o nome do Senhor E eu fecho, irmãos, o que nos diz o verso 12 Para a gente fechar nesta noite, irmãos, olha para o texto Está escrito, quero mais uma vez Voltar os olhos para esse versículo 12 O texto nos diz A eles, aos profetas Foi revelado que não para si mesmos Mas para quem, irmãos? Para vós outros é como Pedro essa aquela igreja de irmãos agradeçam. Os profetas passaram a vida toda apontando a cruz, e vocês são fruto da cruz, glória a Deus por isso. Os profetas estudaram, pesquisaram, receberam revelações de Deus, apontando para o ministério perfeito do segundo Adão vocês são fruto desse ministério, eu quero dizer para você hoje à noite, você é fruto do ministério de um Deus perfeito, que se fez homem, humildemente, e que tomou o nosso lugar, glória a Deus, por isso, vocês percebem que os nossos problemas se tornam pequenos irmãos, eu não estou aqui menosprezando os problemas, não, eles vão trazer no nosso coração angústia sim, sofrimento sim, dor sim, mas quando nós pensamos, imaginamos e anelamos sobre a glória de Deus, sobre o corpo glorificado, sobre aquilo que está reservado, sobre a pátria celestial, o nosso coração não está posto aqui na terra, irmãos. Aí o texto diz ainda, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Vamos ler o finalzinho desse texto Toda igreja bem forte, irmãos Coisas Anjos desejam conhecer Que privilégio, irmãos Eu quero concluir essa ministração Trazendo ao meu coração, ao seu coração Essa exortação final O privilégio de pregar o Evangelho Vocês percebem que nós perdemos muito tempo Nas nossas redes sociais falando de tudo, menos de Jesus É verdade ou não é, irmãos? Eu tenho dito aqui ultimamente para algumas pessoas Para algumas pessoas não basta apenas pecar O bom hoje é publicar o pecado Porque pecar está tão sem graça, irmãos Está tão chato só pecar Eu sou de uma geração Pós-moderna Tem que publicar o pecado Eu dizia lá no acampamento do retiro Pecar é uma coisa tão sem graça tão, sem, tão monótono Só pecar, só Deus está vendo Tão graça, tem, tem graça, só Deus vendo, Quer que todo mundo veja Publica o pecado, fica melhor Quantos que nunca usaram o Instagram, o Facebook para propagar o Evangelho? Coisa que os anjos anelam Você entende isso, irmão? Você tem a noção disso, irmão? Coisas que os anjos desejam Não conhecem Não sabem Foi nos dado a missão de propagar isso Que eu acabei de pregar, a verdade maravilhosa do Evangelho Nós, nos foi dado esta missão Sabe o que eu lembro de Pedro? Esse Pedrão aqui, meu irmão depois da descida do Espírito Santo, capítulo 1, capítulo 2, perdão, assim que o Espírito desce, quem foi o apóstolo, ele fala aqui com know-how, com autoridade, com legitimidade, quem foi o apóstolo que trouxe o primeiro sermão público com 3 mil conversões? Pedro, e qual foi a mensagem de Pedro? Está escrito lá, Atos capítulo 2, a partir do verso 38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor, nosso Deus chamar a proclamação do Evangelho de Pedro, ali em Atos 2, 38 e 39, a partir dele, quantos que foram salvos, nós fomos salvos pela testificação do Evangelho, aleluia irmãos termina esta mensagem dizendo para você, meu querido irmão quantos homens de Deus se levantaram para pregar o Evangelho, os doze apóstolos, Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Filipe, Tiago, Judas, o meio irmão de Jesus, o meio irmão de Jesus, Estevam e tantos outros, nem todos eram apóstolos de Cristo, no mesmo sentido como Paulo e os doze, porque esses outros não viram Jesus, ressuscitado, ressurreto Paulo teve experiência profunda com Cristo mas a mesma autoridade que lhes foi dada de pregar e anunciar o Evangelho o novo convertido aqui recebeu você está apto para abrir a sua boca porque Atos 1,8 nos diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas louvado seja o nome do Senhor para sempre é como se Pedro fechasse essa sessão Dizendo, olha, vocês estão aptos Pregue o evangelho, anuncie A palavra, quero concluir dizendo isso, queridos A palavra anelar aqui, no original O anelo dos anjos Traz a ideia de um desejo intenso A palavra conhecer aqui Traz a ideia de inclinar para olhar alguma coisa Veja que Pedro vai dizer maravilhosamente aqui Os anjos desejam ardentemente, intensamente fazer o que vocês estão fazendo Eles desejam conhecer, eles inclinam para olhar A ideia é essa, para conhecer, para olhar Para profundamente ter a noção daquilo que nós temos de ser despenseiro do evangelho Ser pregador do evangelho quem deseja o ministério, excelente coisa, almeja, irmãos. Que coisa preciosa é pregar o Evangelho. Eu concluo dizendo ao teu coração nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, meu querido, sofrendo, angustiado, triste, abatido, mas em nome de Jesus, nisso exultai, na certeza que o bendito Pai, o Senhor das nossas vidas, um dia nos salvou. E hoje nós estamos aptos para ensinar e para pregar o Evangelho, bendito seja o nome do Senhor para sempre.